0: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Smart Tech, votre émission dédiée à l'innovation et plus largement à la société numérique. Je vous propose de démarrer avec la découverte d'un incubateur international qui s'est installé en zone rurale. Alors, ce sera l'occasion de parler du déploiement possible de l'écosystème start-up en dehors des mégapoles. Ce sera le sujet de mon interview avec Dom Einhorn de Unicorn dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié à un nouveau moment de pédagogie autour du Bitcoin et de l'emballement autour des nouvelles monnaies électroniques, les crypto-monnaies ou les crypto-actifs. Avec cette question, faut-il mettre le haut là et davantage travailler sur la réglementation Je poserai donc la question à deux experts très mesurés qui viendront développer leurs arguments. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données personnelles. On parlera de ces petites menaces quotidiennes qui peuvent causer de grands dégâts. Et on conclura par l'innovation du jour. Il s'agit d'un supercalculateur, l'un des plus puissants au monde, dédié aux prévisions météorologiques. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. Oui, ça change un peu. Un incubateur international installé en zone rurale. Bonjour Dom Einhorn, merci beaucoup euh, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour euh, nous parler de Unicorn. Donc, vous êtes euh, le fondateur, c'est un incubateur de start-up qui lance en même temps, là c'est l'occasion d'en parler, un événement. Donc, ce sera un nouvel événement, la Start-up Super Cup. Euh, ça va se passer, alors je ne me rappelle plus du nom, à Sarlat, la Canada.
1: C'est ça, c'est en Dordogne, le département 24 du 1er au 3 octobre.
0: Ok. Alors, première question, est-ce que c'est facile, simple de se déployer quand on est un incubateur avec une ambition internationale euh, dans une zone rurale
1: euh, La réponse est claire, c'est non au départ. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, surtout qu'aujourd'hui on attend toujours la fibre. Ouais. Donc, euh, d'avoir la bande passante qu'il nous faut avec 60 collaborateurs de 27 pays différents... Donc, euh,
0: Donc là, vous fonctionnez avec quoi De la DSL de la, la DSL, 4G euh,
1: une vingtaine de, de réseaux 4G, euh, mais la fibre, est pas.
0: Bon, très vous avez la 4G déjà, déjà parce que ce n'est pas le cas forcément de, à la 4G là, oui. de tout le monde. Oui. Euh, alors, cet incubateur Unicorn, c'est un incubateur accélérateur, c'est ça
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, sa vocation, c'est de réunir quel type de start-up Les start-up de la région
1: Il y a des, des start-up de la région, mais c'est surtout à vocation internationale. Euh, Qu'est-ce que ça
0: veut dire, sa vocation internationale
1: C'est-à-dire qu'on attire surtout des talents étrangers, surtout des start-up euh, américaines, canadiennes, anglo-saxonnes, avant, avant tout. Euh, Donc,
0: qui, elles, veulent s'installer en France, viser sont... le marché français
1: euh, Entre autres. Euh, la plupart sont déjà installées en France. Donc, aujourd'hui, on accompagne une, une douzaine de start-up, euh, dont 10 sont étrangères. Euh, 7 sur soi-là et 5 qui sont incubés à distance.
0: Et pourquoi elles viennent chez vous Qu'est-ce qu'elles
1: y euh, trouvent La avant tout, euh, ce qui nous a ramenés aussi sur le territoire français. Moi, j'étais expatrié pendant 25 ans aux US. Ouais. Je suis rentré en France en 2018. Et ce qui m'attirait, c'était avant tout euh, le mode de vie euh, plus calme euh, où on peut s'installer à la campagne tout en, tout en restant entrepreneur.
0: On peut trouver des endroits assez calmes aux États-Unis. sont un vaste territoire aussi. Ça,
1: ça existe aussi, oui.
0: <rire> C'est pas le seul moteur.
1: Non, pas, pas non. Non, non. Je veux dire, la plupart des, des startups, oui, recherchent avant tout, je dirais, un, un tremplin pour se lancer sur le territoire, le continent européen, euh, voire même l'Asie. Et la plupart des startups aux États-Unis ou au Canada, aujourd'hui, la majorité d'entre elles n'ont pas ça.
0: Et alors, donc, pourquoi ne viennent-elles pas à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, mais plutôt à Sarlè à Canada
1: Je pense que la plupart y sont déjà, euh, mais il y en a certaines en fait, qui recherchent...
0: fait, quelque chose pour les réunir, pour les rassembler, c'est oui,
1: ça Oui, et avant tout, euh, je, je dirais avant tout pour les Américains, d'avoir euh, un Américain, je suis, suis franco-américain, qui, qui, euh, qui se rabat sur le territoire et qui soit le premier à se prendre les flèches. Donc, euh, comme on dit aux États-Unis, c'est les, les pionniers qui se prennent les flèches, c'est ceux qui s'installent, qui récoltent l'or... Euh, nous, on compte faire les deux.
0: Qu'est-ce que vous récoltez comme flèche
1: <rire> Il y a beaucoup de... Je, di, je dirais, euh, quand on, quand on s'installe dans une, dans une zone rurale, euh, forcément, il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui encouragent ce, ce genre de développement. Il y en a d'autres qui l'encouragent moins. Euh, Parce a, que, pourquoi euh, L'histoire des GAFA, etc. Voilà, on s'envient par les Américains. Il y a un autre style de vie qui va s'installer. Vous allez dans, un, dans une petite ville comme ça, là, qui fait 8000 habitants. Ou 12 jours au lendemain ou à 60 collaborateurs de 27 pays différents forcément c est, c est, pour certains c'est vu dans bon oeil, pour d'autres euh, moins bon
0: Ah c'est vu comme une invasion et vous dites que vous êtes le plus grand incubateur accélérateur en zone rurale
1: Oui je pense qu'on le sera très bientôt parce qu'on est en train de s'élargir de, de, de sur 3000 euh, carrés au centre de la cité médiévale de, de Sarlat euh, et on n'a pas trouvé pour l'instant euh, dans un milieu rural un incubateur accélérateur qui, euh, qui, qui, fait, qui fasse plus en, en superficie
0: et vos perspectives de déploiement, alors quelles sont-elles Vous êtes fixé des objectifs
1: L'objectif, c'est d'incuber ou d'accélérer une cinquantaine de startups sous 24 mois, à Sarlat même. Là, je pense que c'est bien parti. Même durant le Covid, on a, on a triplé nos effectifs. Donc, je pense que d'ici deux ans, on va avoir une, une bonne ampleur.
0: Bon. Alors, on va parler de cet événement-là, la Super Cup, la Start-Up Super Cup. Expliquez-nous quel est le concept. Qu'est-ce qui va la différencier des autres événements oui. de start-up, surtout
1: Oui. L'idée, avant tout, c'est de, de démontrer à des start-up françaises ou étrangères qu'on peut s'installer dans une zone rurale et être performant. Donc, c'est un événement qui aura lieu le 1, 2, 3 octobre 2021. Et qui vous,
0: vous y mettez en euh, ans avance, là pour le lancement.
1: On l'a lancé <rire> il, y a, il y a 8 mois. Donc, euh, ah oui. On a plus de 1400 un, investisseurs qui sont inscrits. Euh, je pense qu'on n'arriverait pas à les, à les accueillir tous. On, en, on sera entre 800 000 en tout et pour tout, euh, dont une centaine de startups. On travaille très, très étroitement avec la région de nouvelle aquitaine aussi.
0: Et c'est quel type de startups Ce n'est pas que les startups de la région là, si que, que les startups
1: bien. de la tech euh, du monde entier. Donc il y a plus de 25 pays qui se représentaient. Oui.
0: D'accord. Comment vous les attirez Comment vous allez les pêcher
1: c'est déjà fait, donc <rire> ils sont avant tout à tirer. Pour... de 800
0: 000
1: de huit, Entre 800 et 1000.
0: Ah, 800 et 000. 800 ah bon, d'accord. Oui. 800 okay.
1: 000, ça va être un peu difficile. Ouais. Ouais. Donc, euh... Mais
0: c'est déjà beaucoup, même.
1: C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Donc 800 000 investisseurs accrédités et une centaine de startups.
0: Pour un, pour un premier lancement, c'est assez impressionnant. Euh, alors, vous êtes également le président du club de rugby, j'ai noté ça. Euh, ça. Club semi-professionnel, ça, la rugby. Et euh, c'est également une startup
1: en interne, on appelle ça notre start-up de 118 ans. Le club a été créé <rire> en 1903.
0: <rire> et qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'incubateur
1: euh, En fait, euh, il est difficile d'évoluer dans, un, dans une ville comme Sarlat, dans le sud-ouest, sans être en contact avec le rugby. Donc au départ, moi je recherchais un, un expert comptable qui lui-même était l'ancien président de rugby, Jean-Luc Manchon. Et euh, au fur et à mesure, ça m'a pris. Premier, première, première année 2018, j'étais petit euh, investisseur, sponsor. Deuxième année, j'étais l'investisseur principal. Et début du Covid, on a repris le club en main Parce qu'avec tous les problèmes qu'il y avait au niveau du sport amateur dans le Covid Et là, on est sur une, sur une très bonne oui, très Vous bonne développez
0: ans. quoi autour de cette start-up euh, ce Sarah qui est, Rugby
1: Tout ce qui est marque, tout ce qui est partenariat, sponsors internationaux Toute une dimension de, de médias numériques, etc. Tout est mis en place Il y a de place. la tech aussi ah, Il y a beaucoup de tech, ouais. Donc, dites il y a tout, Toute une plateforme qu'on appelle en interne Challenger X Donc Challenger X euh, en fait, ce que vous avez, c'est que tous les clubs amateurs, euh, ou qu'ils soient situés dans le monde, ont les mêmes problématiques. Problématiques d'image avant tout, euh, de développement sur les réseaux sociaux, euh, de levée de fonds, de, de partenariat, de sponsoring, et de développer une offre qui, qui, qui tienne la route. Et nous, on les accompagne, accompagne là-dessus.
0: Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à justement un start-upper qui se dit, quand même, c'est risqué de me lancer euh, en dehors d'une mégapole
1: euh, je dirais, déjà, il faut savoir se lancer. Donc, à mon avis, 5%, des, 5 des gens dans le monde ont ce qu'il faut, ont, ont l'ADN pour devenir start pour entrepreneur Et ça, c'est pas une critique du tout. Il nous faut des, des instituteurs, il nous faut des athlètes, etc. Il nous faut de tout. Donc, il faut déjà se lancer avant tout. Euh, et il faut surtout être très. Il faut y avoir de la résilience, je veux dire. Donc, moi, je suis oui. parti aux États-Unis en 93, j'avais 23 ans, j'avais pas en sous en poche. Et en fait ce qui m'a fait persévérer c'est de ne pas revenir en France pour, pour, les, pour que les gens me disent voilà tu es revenu, on, bienvenue à la maison etc tu as échoué. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec, en fait il faut, il faut savoir échouer très rapidement parce que le plus rapidement qu'on échoue c'est moins cher.
0: Et ensuite, parce que là, pour l'instant, ça ne concerne pas la zone rurale, on ne va pas se lancer dans une start-up à Sarlat juste parce qu'on va faire des pommes de terre Sarladège, je veux dire. Oui. Qu'est-ce qui va motiver, quel conseils pouvez donner à un start-upper qui souhaite s'installer en région
1: Je dirais déjà une, une, une question de performance euh, au départ. Euh, donc nous, nous avons des collaborateurs qui viennent du, du monde entier, des Américains, des Canadiens, des Panaméens, des euh, Africains, etc., et par exemple, ce matin, il m'a fallu 45 minutes pour vendre ici alors que je suis très très proche euh, à, à Paris. Ouais. Donc pour les Panaméens, par exemple, ils se déplaçaient pendant 3 heures par jour, aller-retour pour aller au bureau. Aujourd'hui, c'est 5 minutes, ils déposent leurs enfants en allant, en allant au bureau, ils les récupèrent en rentrant chez eux. Donc euh, ils sont beaucoup moins stressés, ils ont plus de temps, ils sont plus performants au travail. Et plus performant la maison aussi, avec leur famille.
0: Donc c'est vraiment l'art de vivre en fait, fait. qui fait la différence. Après, oui. il faut que les technos suivent, oui. et aussi que l'écosystème investisseur vous suive.
1: C'est ça. Et ça commence à se produire.
0: Merci beaucoup, Dom Einhorn. Vous êtes fondateur, je le rappelle, de Unicorn et de aussi la start-up Super Cup donc, qui aura lieu pendant trois jours en octobre. Merci pour cet éclairage sur le déploiement des start-up en zone rurale. C'est l'heure de notre talk. qu'on va parler de la nécessaire euh, ou urgente, je ne sais pas, régulation des nouvelles monnaies. Face à ce boom des crypto-monnaies, des crypto-actifs, faut-il mettre un peu le haut là Davantage travailler sur la réglementation, pardon même je dirais accélérer. On en parle avec Simon Pellereau, avocat fiscaliste de formation. Il a fondé l'association Ethereum France. Il est l'ancien président de l'association de développement des actifs numériques LADAN et est désormais donc directeur des affaires européennes de la Avec moi également LADAN. Baccino, directeur pour la France de Trade République. C'est une fintech européenne qui s'est lancée récemment en janvier en France à travers une application mobile pour simplifier l'investissement sur les marchés. Et vous êtes également membre du conseil d'administration du think tank économique, la fondation Concorde. On va démarrer ensemble d'ailleurs, Mathias. Euh, déjà peut-être pour euh, nous donner une explication, faisons un petit peu de pédagogie encore hein, sur les cryptoactifs. Comment expliquer ce boom que connaissent les crypto-monnaies en particulier le le bitcoin.
2: Bonjour Daphne. alors moi j'ai une, une explication peut-être plus personnelle là pour le coup euh, qui vaut ce qu'elle vaut, on en parlait euh, avant l'émission avec euh, Simon mais euh, euh, on, on assiste depuis une dizaine d'années au déversement euh, dans l'économie mondiale d'un océan de liquidité. Oui. Euh, océan de liquidité déversé par les banques centrales, donc de la création de masse monétaire euh, qui euh, un, si, si on prend les choses très simplement avec un peu de bon sens Quelque chose qui est de moins en moins rare a de moins en moins de valeur. Et donc les monnaies traditionnelles, confrontées à cet océan de eh bien perdent peut-être un petit peu de leur valeur dans le regard que peuvent porter les gens. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, ces crypto-actifs, qu'on appelle parfois, sans doute à tort pour l'instant, des crypto-monnaies, eh prennent de la valeur alors euh, la... crypto
0: monnaie c'est un peu un raccourci parce qu'on oui. ne parle pas euh... uniquement effectivement, de nouvelles monnaies électroniques qui vont euh, devenir l'euro électronique ou le yuan électronique. On parle plus généralement de cryptoactifs, donc euh, le bitcoin en, en état.
2: Alors, avec la Fondation Concorde, nous, on s'est beaucoup intéressé au sous-jacent oui. des cryptoactifs, qui est la technologie blockchain. Alors, la technologie blockchain elle-même, donc la chaîne de blocs, est porteuse d'énormément de progrès. C'est-à-dire qu'il y a une, des possibilités... Euh, quasiment infinie hein, à l'utilisation de la chaîne de blocs de la blockchain, dans des champs aussi larges que l'assurance, la santé, l'industrie. Et donc l'Europe doit, vraiment de manière très importante, et la France en tête, être à la pointe d'une réglementation favorable, sécurisante mais favorable, au développement de la technologie blockchain. Donc on différencie bien le sous-jacent technologique blockchain de l'utilisation crypto-monnaie qui en est faite parfois et qui là pose tout un tas d'autres questions.
0: Mais euh, l'essence même de la blockchain, c'est justement qu'il n'y ait pas de régulation. Moi, si j'ai bien suivi au démarrage, euh, l'objectif, c'est vraiment euh, de, de faire du pair à pair et que cette régulation soit de l'auto-régulation, finalement. Euh, et c'est peut-être ce qui explique, d'ailleurs, que la blockchain connaisse un tel succès populaire. Non, Simon
3: Alors oui, euh, ce qui différencie... Enfin, de façon très claire, euh, sur le plan technique, mais surtout sur le plan de l'usage, les cryptoactifs euh, des autres actifs euh, digitalisés, on va dire, numérisés, euh, c'est effectivement cette, cette capacité qu'ont les acteurs à appréhender directement ces actifs, à les utiliser en fait... Comme si c'était des actifs physiques, euh, un bitcoin, un ether ou n'importe quel autre cryptoactif, à la différence d'un euro que vous avez sur votre compte bancaire, vous pouvez directement interagir avec lui, vous pouvez décider de le détruire, vous pouvez le donner à quelqu'un, vous pouvez faire, mettre en garantie, tout ce que vous voulez, le payer des choses avec si vous le souhaitez. Euh, vous pouvez faire évidemment la même chose avec vos euros, mais vous allez devoir passer par des intermédiaires. Vous allez devoir passer par Mastercard pour faire vos paiements. Vous allez devoir passer par euh, votre, votre banque pour euh, gérer votre compte bancaire, Débloquer etc. De rente, ouais. Et tout ça parce que en fait, le, le support technique ne permettait pas, en fait, tout simplement, de faire cette appréhension directe. Comme on a effectivement la blockchain qui permet maintenant l'appréhension directe des actifs numériques une fois qu'ils sont numérisés sur une blockchain. Hein, il y a quand même cette étape importante qui prend un peu de temps. Euh, bien, effectivement, on a une appréhension directe et c'est quelque chose qui, est, euh, voilà, qui a d'abord été une révolution technologique avant d'être une révolution financière, même si évidemment les deux euh, sont intrinsèquement liés puisque c'est -ce pour cette révolution financière. Est-ce que c'est compatible
0: aujourd'hui de parler de régulation sur la blockchain
3: Alors oui, euh, on peut parler de régulation. Alors on ne va pas parler de régulation de la blockchain elle-même parce que la blockchain c'est voilà, un support technique, encore une fois, donc ça peut, avec des usages très divers, on va plutôt réguler évidemment les usages. Mm -hmm. usages qui peuvent être, euh, effectivement, autour des crypto-actifs et autour d'autres activités. Nous, on se concentre évidemment sur les crypto-actifs à la danne puisqu'on est association pour les des actifs numériques. Euh, et, effectivement, ces actifs, ben, vous avez quand même... Euh, voilà, il faut les, on les achète, on les vend. On les, voilà. Et donc, il y a des intermédiaires qui existent, des, des prestataires de services, euh, qui vous permettent d'accéder à ces actifs, de les conserver, euh, de réaliser des opérations de marché. Et ces acteurs-là, évidemment... Euh, Pardon. Voilà, aucun <rire> Ces acteurs-là, évidemment, n'ont pas de raison, finalement, d'être en dehors euh, de toute réglementation. Au contraire, euh, plus l'usage se développe, plus aussi les risques euh, Donc, se Donc, on va arriver
0: des intermédiaires qu'il va falloir euh, encadrer, c'est ça Tout
3: à fait, tout à fait. Euh,
0: Mathias Baccino, est-ce qu'aujourd'hui, vous appelez ça, j'ai vu c'était la seconde révolution euh, d'Internet, est-ce que vous avez le sentiment que cet emballement, il part un peu dans tous les sens et qu'on ne sait plus tellement euh, de quoi il s'agit on ne comprend pas très bien euh, ce qui se passe en ce moment sur les marchés avec les cryptoactifs.
2: Oui, on est, on est au début d'un phénomène. Donc, euh, comme souvent, il y a euh, énormément d'incompréhension, euh, d'incertitude. On ne sait pas où euh, ça va euh, Oui, oui, oui à tout à fait. À quoi ça va
0: servir Est-ce que ça donc, va remplacer les monnaies
2: Et que, comme le disait tout à l'heure, très justement, Simon, euh, qui était capable de valoriser Google en 98 Donc, mm -hmm. euh, bon, euh, il voilà, y, y, a, y, a, y a toute cette phase de découverte dans laquelle on est. Moi, j'identifie aujourd'hui trois enjeux un peu clés sur ce développement du marché des crypto-monnaies. Un enjeu je dirais, de sécurité autour de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'évasion fiscale par le biais des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un sujet absolument majeur pour notre sécurité à tous, d'ailleurs. ça, c'est voilà, un enjeu souverain Exactement. La lutte contre enfin, le renforcement, je dirais, de la protection des épargnants. C'est un sujet qui m'est cher. Moi, en tant que spécialiste du secteur financier, je travaille dans l'intermédiation financière depuis une dizaine d'années. Et c'est ouais, un enjeu absolument clé, celui de la formation des épargnants et de leur protection. On ne peut pas accepter qu'un investisseur qui n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de faire se retrouve à spéculer sur un cryptoactif extrêmement volatile. Donc ça, c'est un un sujet majeur. De,
0: donc là, de... c'est quoi C'est un devoir d'information
2: Oui, c'est un devoir de formation et d'information. Ouais. L'information, à mon sens, ne suffit pas. Il faut que la réglementation s'intéresse aux devoirs de formation des intermédiaires, des prestataires de services euh, donc, en actifs numériques. Euh, ça, c'est un point euh, essentiel. Et euh, le troisième sujet, c'est celui de la lutte, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de réglementation ici, mais de la lutte contre les activités en France de prestataires non européens, c'est-à-dire d'acteurs, euh, Basés euh, voilà, dans des pays tiers, euh, qui ouais, ne respectent pas les frontières. C'est impossible. <rire> euh, vous me direz, dans l'univers numérique, on a réussi à limiter euh, la, le marketing et la publicité pour les CFD, par exemple, dont on sait que 85 des, CFD, des pardon. les produits dérivés à fort effet de levier. De gré à gré. Donc des produits qui étaient. Vous savez, on a tous vu ces publicités sur des sites internet grand public devenez trader en 20 minutes, mmh. euh, euh, gagnez 5000 euros par mois facilement. Voilà, la lutte contre cette, ce type de publicité-là est un enjeu absolument considérable aussi, particulièrement quand il concerne des acteurs non européens et donc
3: non réglementés.
0: La France a déjà commencé à réguler euh, les cryptoactifs
3: euh, on pourrait même dire que la première phase de réglementation est achevée. Euh, depuis le 18 décembre de l'année dernière, tous les acteurs qui s'intermédient pour l'accès aux cryptoactifs ou la sécurisation des crypto cryptoactifs euh, doivent s'enregistrer obligatoirement auprès de l'AMF et de la CPR, donc les deux autorités de réglementation. En
0: donc ils ont en quel européen. statut
3: Alors ils ont un statut qui en appelle le prestataire de services sur actifs numériques. Donc euh, voilà, ils rendent des services sur les cryptoactifs, ce qu'on appelle actifs numériques en droit français. Euh, et l'enregistrement couvre essentiellement deux phases critiques. C'est euh, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc très important. Il y a un dispositif à mettre en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment, pas, pas de financement du terrorisme, et c'est contrôlé par la C.P.R. avant. Donc vous ne pouvez pas commencer votre activité tant que ça n'a pas été, il n'y a pas le tampon de la C.P.R. Et puis on vérifie il les peut dirigeants.
0: Forcément avoir euh, un agrément en France, donc avoir un siège social en France.
3: Alors, il faut euh, avoir une présence en France. Il faut s'enregistrer en France. Donc, il faut forcément avoir un représentant en France euh, qui va gérer tout l'aspect, justement. va
0: éventuellement pouvoir se retourner.
3: Exactement. Euh, et qui va fournir le dossier, enfin, qui, va un petit peu, enfin, qui va porter la responsabilité, finalement. Euh, Qu'est-ce
0: euh, qu'il y a d'autre comme conditions euh, qui sont imposées pour obtenir l'agrément
3: Alors, c'est euh, essentiellement... Alors, Justement, c'est un double système, c'est assez particulier. Donc, vous avez un enregistrement obligatoire qui couvre lutte contre le blanchiment et un petit peu la respectabilité des dirigeants, la formation des dirigeants. Donc, être sûr qu'on voilà, n'a pas affaire à quelqu'un qui a fait des arnaques par ailleurs, euh, des choses comme ça. Euh, et qui, qui Donc, comprennent pas de casier judiciaire, c'est ce ça Voilà, ce qui, en gros, qui n'y a pas eu de, de, de condamnation, mais aussi qui a quand même un niveau de, de connaissance, de compétence euh, suffisant pour gérer une affaire comme un prestataire de services sur actifs numérique. Et puis, euh, vous avez une partie qui est pour l'instant optionnelle, mais qui sera amenée à devenir obligatoire au moment de la finalisation de, du projet de réglementation européenne euh, qui est en cours, dont on va parler, j'imagine. Euh, là, on est sur euh, toutes les règles de fonctionnement de marché, pour être sûr qu'il n'y a pas de manipulation de marché, la, la ségrégation des fonds. Enfin, toutes les règles qui s'appliquent, en fait, c'est très inspiré de la réglementation financière. On va essayer de... Comme on est sur des intermédiaires qui contrôlent les actifs pour vous, ben, on n'a pas vraiment de raison d'appliquer des règles complètement différentes de celles qu'on applique bah, à des pas, intermédiaires financiers.
0: peuvent être peut-être euh, inadapté euh, à ce nouveau marché ou trop lourde pour des acteurs euh, naissants et 100% numériques
3: Alors, ça c'est un point très important, c'était la proportionnalité du régime. Oui. Euh, donc la France a essayé de faire le régime le plus proportionné possible. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la France et l'Europe de façon générale est un peu plus balbutiante dans le développement de son industrie par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. Donc l'idée, c'était, bon, on encadre, mais on permet quand même aux petits acteurs de se développer avec des petites équipes, etc. C'est un équilibre difficile parce que la lutte contre le blanchiment la et le terrorisme, par exemple, les mesures à mettre en place sont lourdes, quelle que soit la taille de votre, de votre activité. Donc évidemment, euh, voilà, il y a une proportionnalité, mais ça reste quand même des règles. Il y a des règles sur lesquelles on ne peut pas transiger, évidemment. Et ça, ça a posé un petit peu de problèmes au départ puisque, comme vous l'avez dit, les actifs numériques se comportent de façon un peu différente des actifs financiers traditionnels. Les dispositifs du coup de lutte contre le blanchiment ne sont pas les mêmes. Et euh, ça a été une construction. Il a fallu que la CPR, notamment, euh, bah, co se, forme, voilà, se forme un peu avec les acteurs. Et ça, ça a pris du temps. Donc, on a eu un petit retard au démarrage qui a été un peu compliqué à gérer pour les acteurs.
0: Et là, aujourd'hui, Mathias Bacchino, est-ce que cette réglementation française permet à une fintech de dire, effectivement, maintenant, je suis dans un cadre euh, rassurant qui va me permettre de proposer à mes clients de faire des investissements dans, dans ces crypto-actifs
2: ben, En fait, je dirais que ce qui est important euh, dans, dans la mise en place de cette réglementation, c'est la proportionnalité, comme le disait très justement, mais pas uniquement. C'est-à-dire ne faut pas non plus que euh, ce qu'on pourrait appeler les bons élèves, c'est-à-dire euh, les intermédiaires financiers, euh, traditionnels, euh, euh, qui donc sont soumis à la réglementation européenne MIFID, euh, soient euh, découragés, entre guillemets, euh, d'un du, traitement euh, euh, qui ne serait pas euh, juste entre les, les nouveaux acteurs des, des, des crypto-monnaies et les acteurs traditionnels. Donc ça, c'est un point, euh, voilà, il faut une proportionnalité, oui, par rapport euh, aux spécificités des nouveaux acteurs, mais aussi... Euh, qu'il n'y ait pas de, de distorsion de concurrence, je dirais, réglementaire, par rapport aux, aux, que, aux Ma question, c'est est-ce que là,
0: cette réglementation, avec cet agrément qui a été mis en place en France, permet de se lancer dans l'investissement en France euh, de manière rassurante
2: Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir son prestataire, ça c'est un point essentiel. Et comment
0: on vérifie s'il a l'agrément
3: Alors, il y a une liste euh, sur le site de l'AMF. Une liste officielle d'acteurs enregistrés, il y en a eu 17.
0: Où voilà. il peut l'afficher lui-même dans, dans, lui
3: dans sa communication.
0: Mais on peut aller vérifier sur le site de l'AMF. Exactement. C'est plus
2: C'est un, euh, un point absolument <rire> essentiel. Les dispositifs mis en place par l'AMF et la CPR sont d'ailleurs trop peu connus euh, en France. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, euh, qui est celui de, de, de l'AMF et de la CPR, pour vérifier avant de faire un placement euh, nouveau sur un site qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a un numéro qu'on peut appeler pour vérifier cela. Euh, on pourrait imaginer aussi, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais euh, il existe un médiateur de l'AMF, il existe un médiateur de l'assurance. On pourrait imaginer la création d'un médiateur euh, des cryptoactifs, un mm -hmm. médiateur des actifs numériques qui serait dédié euh, à la résolution et au soutien des épargnants dans, ce, dans ce, ce nouvel univers. Donc oui, le cadre mis en place en France est... Plutôt en pointe par rapport à de nombreux autres pays du monde. Euh, on voit d'ailleurs ces derniers jours la Chine, mais aussi les États-Unis avec la SEC déclarer vouloir euh, davantage euh, réglementer ce secteur. Donc la France déjà, est plutôt en pointe, il faut le reconnaître. Euh, donc c'est sans doute l'un des pays au monde où l'on est le plus sécurisé. En revanche, c'est encore loin d'être euh, complètement suffisant parce qu'il y a encore aujourd'hui bah, évidemment beaucoup trop de, de particuliers, euh, peu formés qui se retrouvent hameçonnés par Internet euh, à des sites pas forcément réglementés, eux, pour le coup, et, et sans avoir les moyens euh, immédiats. Euh, de, de, donc, il y a un travail de diffusion grand public de l'information qui est absolument essentiel et qui sera probablement à la charge des grands acteurs traditionnels euh, ou des fintechs réglementés euh, comme Trade Republic.
0: Alors, est-ce que cette réglementation autour des acteurs, des prestataires de, de services autour des crypto en France euh, peut servir de modèle pour l'Europe est-ce qu'on s'oriente oui. vers ça d'ailleurs, Simon roue
3: Alors, euh, oui, je dirais oui et oui. <rire> Super <rire> euh, Puisqu'en en fait, il euh, y a un projet de réglementation européen qui est sorti en septembre de l'année dernière, euh, qu'on appelle MICA, pour Market in Crypto Assets, donc c'est vraiment la traduction littérale euh, de PSAN. Et euh, pour le coup,
0: PSAN, PSAN. Hein,
3: prestataire de services oui. sur actifs numériques. Et donc, euh, ce régime est extrêmement inspiré du régime français. Donc il va à peu près réglementer les mêmes choses, donc les acteurs, les émissions d'actifs, avec une petite spécificité parce que c'est le sujet vraiment un peu politique à la mode, c'est les stablecoins, donc les représentations d'euros et de dollars sur blockchain qui sont en plus par rapport à ce qui était sur la réglementation française, mais c'est un projet qui vise vraiment à unifier. Les règles de marché, c'est très important dans toute l'Europe parce que pour l'instant, euh, chaque pays a fait un peu sa sauce. Donc vous avez des pays qui ont assimilé les crypto-actifs à des titres financiers, des pays qui n'ont rien fait, des pays comme la France qui ont un régime ad hoc. Et donc on est un petit peu dans, le, dans la cacophonie réglementaire aujourd'hui. C'est très compliqué pour un acteur d'opérer dans toute l'Europe. Là, on a un nouveau modèle basé sur, en plus sur ce qu'on a fait en France. Donc ça, ça va beaucoup aider nos acteurs français qui est en cours de développement, même si, bon, voilà, c'est... Et donc, c globalement,
0: l'écosystème est plutôt favorable à cette réglementation en cours au niveau européen
3: oui, parce que ça apporte beaucoup de clarté. Euh... Ça fait un
0: peu le ménage, c'est ça
3: Ça fait le ménage, évidemment, sur les mauvais acteurs, parce ouais. qu'il y en a, il faut le dire. Euh, ça fait. Et ça
0: permet aussi de légitimer la profession vis-à-vis -vis oui. des banques, par exemple
3: Alors, effectivement, Alors, vis-à-vis -vis des banques, c'est toujours un peu compliqué parce ce qu que. C'est ce que
0: j'avais compris la euh... dernière fois qu'on s'est
3: rencontrés. Parfois, bon, on est à la limite de la concurrence. Enfin, on est d'ailleurs sur certains aspects assez -à concurrencés. C'est-à-dire. Mais c'est ce sont des actifs qui euh, pour l'instant n'ont pas été appréhendés par les banques de façon... Euh, alors c'est en, en train de changer hein, je, je le souhaite, mais pour l'instant euh, ont plutôt été euh, mis au banc par les banques parce que c'est c'est quelque chose d'assez euh, euh, difficile et un peu différent à comprendre que le reste des actifs numériques. C'est quelque chose qui n'est pas sous leur contrôle euh, par nature. Euh, et donc, il y a eu une sorte d'opposition. Et puis, du coup, un nouveau marché qui se développe à côté, avec des acteurs qui deviennent très gros. Hein, Coinbase, euh, plusieurs dizaines de milliards, parfois plus gros que certaines banques. Donc. Et, euh, et donc, tout, tout un système autour, euh, un peu financier. Un euh, voilà, C'est une nouvelle catégorie d'actifs. Et donc, pour l'instant, il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de difficultés. De... Alors, on espère cette, cette que... Cette réglementation
0: réglementaire... pourrait aider oui. le dialogue avec les banques.
3: On le souhaite. L'institution euh... financière
0: classique, on va dire.
3: Alors, pour l'instant, la réaction de la Fédération bancaire française à la réglementation française a été plutôt tiède, pour, euh, oui. pour être <rire> <'est> un <rire> euh, Mais on espère que, justement, cette montée au niveau européen, qui va vraiment unifier le marché et puis, du coup, faire venir aussi de la concurrence d'autres pays d'Europe, va... va plutôt faire réagir le, le, le secteur financier français.
0: Vous disiez au tout début là, de ce taux que c'était euh, peut-être un moment important pour la France, qu'il y avait une carte à jouer, euh, la France et même l'Europe sur cette réglementation. Pourquoi Qu'est-ce qu'on aurait euh, à apporter de spécifique bah, euh, par rapport au reste du monde
2: euh, On l'a vu dans d'autres secteurs d'activité, euh, quand on euh, euh, met en place les standards internationaux, on a un coup d'avance. Et donc, si on est capable, avec la France, euh, qui a une forte capacité réglementaire, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, si, si on pouvait mettre cette capacité réglementaire qu'a notre pays au service de l'innovation, eh bien, on serait capable de favoriser, il faut le dire, hein, euh, des acteurs nationaux, en l'occurrence là, bon, on réfléchit plutôt à l'échelle européenne désormais, puisque la France a été leader en Europe, et désormais c'est à l'Europe d'être leader dans le monde. Si on est capable euh, de mettre en place les standards internationaux de gestion, de cet écosystème, eh bien, on sera capable, pour nos acteurs, de les déployer plus facilement à l'international. Euh, le secteur de la blockchain, de la technologie blockchain, et aussi des cryptoactifs, est un secteur éminemment mondial. Et donc, si on est capable de déployer ces acteurs grâce à notre réglementation, ce sera un point fort. Juste pour réagir à ce que disait oui. Simon juste avant, en, en un mot, Vite fait. Euh, les grandes banques et les grands assureurs ne laisseront pas la place facilement. Et donc, euh, euh, il faut effectivement tenir bon. Ça a été le cas pour des acteurs comme Trade Republic, acteurs de la fintech, épargne, euh, où il faut tenir bon face à ces acteurs historiques établis. Et j'encourage donc euh, euh, les acteurs de
0: la DAN à faire de même. Bon, bah, c'est bien. Vous allez être plus forts ensemble. Juste, euh, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais avoir un mot de réaction euh, de votre part sur euh, le bitcoin et toute cette polémique autour de la pollution euh, qu'il crée et euh, surtout euh, du, du tweet, encore un tweet d'Elon Musk hein, qui a fait euh, euh, chuter d'un seul coup le cours du bitcoin il a aussi annoncé qu'on ne pouvait plus acheter de Tesla euh, bitcoin. en bitcoin, bon après il est un peu revenu sur l'idée qu'il allait se désengager de sa propre réserve
3: oui. Alors, bon, Elon Musk, c'est beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Ouais. Euh, on ne sait jamais très bien dans quelle direction il part, mais c'est vrai que... Euh, mais est-ce que cette polémique autour de général... la pollution
0: du Bitcoin voilà. peut faire du mal euh, à ce cryptoactif
3: Alors, je pense, oui, ça peut faire du mal, parce qu'effectivement, la consommation énergétique, de façon générale, c'est un sujet euh, extrêmement important aujourd'hui. Euh, surtout, le, le type d'énergie produite, hein, si on utilise de, du charbon, du pétrole pour produire l'énergie, pour refaire tourner le Bitcoin, ça devient un petit peu compliqué. On sait aujourd'hui que la situation est loin d'être idéale. On a une répartition énergétique qui utilise partiellement les énergies renouvelables, mais pas Donc uniquement. Donc il
0: va falloir prendre ce sujet à bras-le-corps
3: Donc ce sujet va être pris à bras-le-corps, il va, il va être pris à bras-le-corps par l'industrie, il est déjà pris à bras-le-corps en réalité, et de gré ou de force, je dirais, bon. parce que là, une des ben grandes pas annonces mal aussi si ces ça derniers fait jours, les choses, alors. ça a été la Chine qui interdit le minage avec le charbon et le, et le bitcoin. Donc ça, voilà, on a beaucoup d'éléments qui apparaissent, qui viennent un petit peu Ce euh, sera faire évoluer le marché.
0: sans doute voilà. le sujet d'un autre talk dans Tech, le bitcoin et la pollution. En attendant, on a parlé réglementation. Merci beaucoup Simon paul Rowe, directeur des affaires européen, européennes pardon, de la Danne et Mathias Baccino, directeur France de Trade République. Juste après la pause, on va parler de la protection de nos données personnel. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec euh, la confidentialité numérique. Cette fois, c'est Marie Carper, responsable des contenus chez Privoni, qui va nous livrer son regard d'experte sur le sujet. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement euh, jusqu'à Paris aussi, puisque euh, Privoni, c'est à Aix-en-Provence. Tout à fait. Alors, on s'inquiète régulièrement de ces vols massifs de données, on en parle souvent dans Tech, hein, réalisés par des groupes de pirates qui exploitent des failles de sécurité. Euh, mais au quotidien, on oublie parfois de se méfier de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est de l'ingénierie sociale dont nous allons parler avec Marie, c'est-à-dire des vols de données qui sont réalisés en exploitant nos failles psychologiques. Elles sont nombreuses, elles sont d'une efficacité redoutable. On va déjà voir ensemble, Marie, de quoi on parle quand on parle
4: de vol de données. De quelles données il s'agit D'accord. Les, les vols de données, euh, donc, si il s'agit de quelqu'un qui n'a aucune autorité pour le faire et qui va accéder à des informations confidentielles à votre sujet euh, les données les plus volées, ça va être votre nom, euh, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Euh, mais bien sûr, ensuite, on trouve les numéros de carte de crédit, euh, votre adresse personnelle, euh, les numéros de sécurité sociale. La date de naissance. La date de naissance, tout à fait. Et alors, dans le meilleur des cas, vous vous rendez compte assez vite qu'on qu vous a volé des données. Et c'est des données qui sont faciles à changer comme un mot de passe, par exemple. Euh, mais il se trouve qu'en règle générale, en moyenne, une organisation va mettre plus de 197 jours à se rendre compte qu'une donnée a été volée. Donc déjà, ça devient compliqué. Et en plus, ce sont des choses qui sont très, très fréquentes. Voilà. Alors, euh, c'est vrai qu'on a tous en tête euh, les vols massifs de données, comme par exemple celui de Yahoo en 2013, qui est encore, le, enfin, qui est le champion hors, hors catégorie, hein, 3 milliards de, de comptes compromis. Et on a cette image du pirate euh, génial euh, dans son sous-sol qui va exploiter des failles de sécurité. Euh, sauf que dans 98% des cas, euh, ce sont des attaques surtout qui, à, euh, qui vont manipuler les gens plutôt que les systèmes de sécurité en définitive.
0: 98% des cas, c'est quand même assez impressionnant. Et, et euh, comment sont, sont réalisés ces vols alors parce que bon, j'ai évoqué le terme d'ingénierie sociale. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça
4: L'ingénierie sociale en informatique, c'est un terme qui a été popularisé par un pirate euh, génial, Kevin Mitnick, dans les années 70, qui a été le premier hacker à être sur la liste des personnes les plus recherchées, des 10 personnes les plus recherchées du FBI dans les années 70, et qui s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de manipuler les gens euh, que de pirater des systèmes informatiques parce que les responsables en cybersécurité, après tout, sont des gens plutôt compétents, alors que nos failles psychologiques, eh ben, nous sommes très très faillibles. Donc on va exploiter, exploiter nos émotions, hein, la peur, la curiosité, la bienveillance aussi, euh, l'appât du gain, l'ambition. Euh, et ce sont des attaques euh, à la fois fréquentes, faciles et euh, très très efficaces. Et alors qui euh, prennent divers visages hein, y a plusieurs types d'attaques qui utilisent l'ingénierie sociale. Voilà, alors la plus connue, la plus fréquente, la plus efficace euh, l'hameçonnage, le fameux phishing avec le PH oui. euh, et euh, donc vous allez recevoir un email avec un lien euh, ce lien va vous, vous emmener vers un site en tout point semblable à des sites pour lesquels, fin, sur lesquels vous êtes très très familier euh, sauf que euh, c'est quelque chose qui a été très bien fait mais ça n'est pas pour de vrai on va vous demander d'accéder à votre espace personnel, vous mettez vos identifiants. Ils sont dérobés instantanément. En fait, on est euh, directement sur le serveur du pirate. Exactement. Et vous, avez même pas, vous ne le savez même pas. Euh, alors ensuite, une variante de l'hameçonnage, l'harponnage. Euh, la fraude au président en particulier est très très connue. Euh, C'est du phishing, mais la personne est ciblée. Donc on va vous dire par exemple que le président de votre entreprise qui est en vacances a besoin de votre aide pour faire un transfert de fonds euh, parce que ben, comme il n'est pas au bureau, il ne peut pas le faire lui-même et euh, cet investissement va capoter, vous avez absolument besoin de l'aider. Et la fraude au président, c'est plus de 32 milliards de dollars. Ah, ça 500. marche encore donc ah, C'est très très efficace, bon. aucun doute. Parce que là on mise vraiment sur la crédulité. Euh, la patage, on va vous promettre oui. un cadeau, le nouvel iPhone, ce genre de choses. Euh... En anglais, on dit le baiting, c'est ça Tout à fait. <rire> euh, le... Alors, le pretexting, oui. euh, on va vous dire qu'il y a un nouveau film et on cherche des jeunes filles euh, voilà, pour être le rôle principal. Et puis, bien sûr, il y a le chantage euh, pur et dur. On va faire un deepfake de vous, par exemple, c'est-à-dire une vidéo euh, fausse. Et on va vous faire euh, un chantage en vous disant qu'on va la... Euh, la donner à tous vos contacts, par exemple. Mais vous êtes dans une situation compromettante, etc. Voilà. Et ces menaces, elles arrivent surtout euh, par euh, voie d'email L'email est le euh, chaînon faible. Euh, sans l'ombre d'un doute, pour plus de 90% des cas, ça va venir par email. Euh, maintenant, pas uniquement, hein, vous pouvez avoir du phone phishing euh, et Donc sur le...
0: le mobile là pour le coup tu, voilà tu, tu alors, alors c'est
4: euh, facile même par SMS tout à fait et on va là encore se faire passer pour quelqu'un de votre société pour avoir des informations euh, il y a eu en particulier au mois de juillet une attaque sur Twitter euh, à la crypto monnaie euh, un truc qui a très très bien marché et c'était du phone phishing enfin c'est comme ça que ça a commencé et puis, il y a aussi toute la partie physique. Par exemple, le talonnage, vous allez avec votre badge dans votre société, vous allez passer la porte et quelqu'un va derrière vous en disant « Oh, j'ai oublié mon badge ». Et en faisant ce genre de choses, on peut arriver dans la salle de conférence du président au dernier étage et avoir accès et physiquement à des ordinateurs, ouais, ouais. par exemple.
0: Alors, quels sont vos conseils pour éviter euh, les plus gros pièges, au moins Les pièges alors, quotidiens Oui, alors comme ça arrive par email.
4: Voilà, donc euh, surtout méfiez-vous de vos, vos emails, euh, utilisez des filtres de spam. Oui. <rire> c'est euh, euh, c'est très courant et ça marche déjà Certains assez bien. Certains outils mails le proposent par défaut. d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et déjà ça vous fait un premier tri, oui. donc c'est une bonne chose. Méfiez-vous des liens. Euh, vous avez toujours la possibilité de passer avec votre souris sur le lien pour connaître l'URL exacte avant de cliquer. Euh, ensuite. Pas de précipitation, en règle générale... Donc si on a une adresse
0: qui s'affiche et qui ne ressemble pas vraiment à l'adresse officielle, il vaut mieux aller directement dans son navigateur et la taper soi-même. Tout à fait. Hein.
4: Et de toute manière, rien n'est jamais aussi urgent que ce qu'on va vous dire sur cette email. Donc vous pouvez toujours appeler le service client, euh, prenez votre temps, en règle générale, on joue beaucoup sur la peur et sur l'urgence. Voilà. Euh, aussi, plus vous évitez de mettre de renseignements personnels sur les réseaux sociaux, et moins les pirates vont avoir de pépites sur vous pour dire qu'effectivement vous êtes en vacances. Euh, si vous postez une photo de vous avec une margarita à Hawaï, c'est quand même beaucoup plus simple. On arrive à la toute fin. Un dernier conseil, un oui. ultime conseil Alors, le conseil ultime pour tout vol de données, c'est vos mots de passe c'est Là encore, hein, 80% des vols, il va y avoir un mot de passe volé ou réutilisé. Ne réutilisez pas les mêmes mots de passe parce que sinon on vous le vole une fois et on a volé tous vos comptes. Euh, utilisez un gestionnaire de mots de passe, c'est le plus simple. Euh, soyez très vigilants.
0: Bon, Et vérifiez sur euh, « have I been pwned » si euh, vos données ne sont pas déjà en circulation. Et si c'est le cas, effectivement, il faut tout de suite changer ces mots de passe. Merci beaucoup Marie Carper. Je rappelle que vous êtes responsable des contenus chez Privoni, qui est un expert de la protection des données personnelles. À suivre, Et eh bien, c'est la découverte d'un impressionnant supercalculateur. Celui-ci est dédié au climat.
5: Bonjour Cécilia. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux prévisions météorologiques. Oui, parce qu'au Royaume-Uni, l'équivalent de Météo France, le Met Office, va construire un super ordinateur dédié à la météo. Alors, encore un, me direz-vous, oui, parce qu'il existe déjà des super calculateurs euh, dédiés aux, aux agences nationales hein, de météo, mais pas de ce niveau-là. Celui-là, il sera un des super calculateurs les plus puissants au monde, dédié en particulier au climat et à la météorologie. Précisément le 7e mondial, tous secteurs confondus, si on s'en tient au dernier classement top 500. Et pourquoi avoir fait ce choix exceptionnel au niveau de l'équipement Parce que les prédictions météorologiques, évidemment, euh, c'est une science qui appelle à énormément de données, ce qui nécessite une puissance de calcul phénoménale. Pour augmenter cette précision des prévisions, il faut donc un outil à la hauteur, précisément un HPC, pour « High Performance Computing ». Le gouvernement britannique va donc investir 1,39 milliard d'euros pour optimiser son système avec ce nouveau supercalculateur. Et avec quelle société le Royaume-Uni a-t-il signé bah alors, Pour la conception, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils choisissent des spécialistes comme HPE par exemple ou encore Atos. Mais finalement, c'est Microsoft. Microsoft qui a gagné ce contrat. Depuis plus de deux ans, la firme défend sa vision du HPC dans le cloud. Donc, en conséquence, évidemment, ce supercalculateur, il va utiliser Azure, le service de cloud computing de Microsoft. Euh, L'une des principales différences entre un HPC local et un HPC cloud, c'est que ça va permettre une meilleure agilité. On pourra adapter euh, les données de façon beaucoup plus dynamique euh, pour des ressources adapté en fonction des besoins. Alors, côté technique, ce super ordinateur, il sera divisé en quatre cadrans, composé chacun d'un super calculateur HPE Cray EX, intégré à Azure. L'ensemble cumule 1,5 million de cœurs. Alors, le cœur, vous savez, il compose le processeur, équivaut à une information, donc là, 1,5 million d'informations pour être traitées simultanément. Il atteindra plus de 60 pétaflops, ça c'est pour les données techniques, c'est la plus haute puissance, hein, pour l'instant acquise par un super ordinateur il est capable de stocker 4 millions de terabits de données pour comparaison, c'est comme stocker 1 million d'heures de film en haute définition qu'il faudrait 10 000 ans pour visionner euh, résultat, euh, en plus de ça il faut le dire, on parle d'environnement, c'est important ce HPC-là, il fonctionnera 100% grâce aux énergies renouvelables. Donc même s'il sera six fois plus puissant que le dispositif actuel du MET, euh, il permettra d'économiser plus de 7 tonnes de CO2 dès sa première année d'exploitation. Et que va changer l'acquisition de ce supercalculateur Évidemment, ça va permettre d'être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, la précision est de 1,5 km dans le quadrillage du territoire anglais. Demain, elle sera de 100 mètres de côté pour améliorer les prévisions. On pourra prédire donc plus précisément les tempêtes, les orages, toutes les intempéries locales. Ce sera une vraie avancée aussi pour l'empreinte carbone parce qu'on utilise les panneaux solaires. Et quand... On ne peut plus les utiliser, on passe à l'énergie fossile. Les centrales à énergie fossile mettent du temps à démarrer. Si on peut être plus précis sur l'heure à laquelle on a besoin de basculer du solaire au fossile, on pourra être beaucoup plus bénéfique pour l'environnement. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour ce premier éclairage sur le supercalculateur météo
0: qui arrive en Angleterre. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smartech. On se retrouve demain pour de nouvelles découvertes autour de l'innovation et de la société numérique.